0: Dnes uzavrieme tú našu minisériu, kázni. Pán s tebou, odvážny hrdina, treťou takou témou, Božie víťazstvo. Hovorili sme o tom Božom povolaní, potom sme hovorili o Božom testovaní a dnes o Božom víťazstve. Text, ktorý sme práve teraz počuli, nám to priblížil. A tak pán dáva svoje povzbudenie, dáva ho Gideonovi a myslím, že je to nesmierne dôležité sa učiť z toho aj, tak, aj duchovne, ale aj ľudsky, aj psychologicky, že ako to pán Boh geniálne robil s tým ustrašeným Gideonom. A ako to mnohokrát robí v našom živote tiež. Pán mu priniesol povzbudenie, keď zredukoval to jeho vojsko z 32 tisíc na 300. A potom ho viedol do toho tábora nepriateľského a tam si vlastne vypočul rozhovor dvoch mužov. Jeden rozprával svoj sen, a druhý muž dal výklad k tomu snu a hovorí, to neznamená nič iné ako meč Gideonitu, Izraelitu Gideona, Johášovho syna. Boh mu vydal na pospás Midiančanov s celým táborom. Boh mu vydal. To je to, čo je dôležité si uvedomovať a to, čo, to, čo môžeme vidieť. Boh vydal nepriateľa a to... Vojsko Midianské je vlastne porazené skôr, ako vôbec začalo bojovať. A to, čo pán Boh rozhodol svojej zvrchovanosti, to aj naplnil, to sa stalo. A to, čo on rozhodol, to sa aj bude plniť. Pán Boh vydal Midiancov do rúk Gideona a tak sa vlastne Gideon stal víťazom skôr, ako začal bojovať. Tak pán dáva múdrosť Gideonovi, nikde nečítame, že by to dostal od neho nariadené, teda od Boha, že by mu pán Boh zjavil a teraz budeš postupovať takto. Pán Boh mu dal tú múdrosť, aby to, čo sa udialo a ten zápas, aby prebehol tak, ako prebehol. Ako náhle Gideon počul ten sen a jeho výklad, poklonil sa pánu Bohu. Zdal mu chválu, zdal mu úctu. Uvedomoval si, že dopredu si uvedomoval, že toto je Božie dielo, že toto nie je náš boj, toto nie je náš zápas, to, čo my ideme vyhrať, ale to je Boží boj. A pán Boh premienal toho ustrašeného muža, ako sme to vraveli pred dvomi týždňami, na odvážneho chlapa. Jeho obavy a strach pán Boh odstránil. Naplnil ho svojim duchom. Naplnil ho duchom odvahy, naplnil ho duchom múdrosti, naplnil ho duchom, ktorý, v ktorom bol schopný postaviť to svoje vojsko a zmobilizovať ho, pretože písmo nám hovorí, že toho nepriateľa bolo neskutočne veľa. A mnohonásobná prevaha, a napriek tomu Gideon prichádza ako vodca, ako ten, ktorý mobilizuje, ktorý povzbudzuje, ktorý nariaduje a hovorí im slovami Vstaňte, hospodin vám vydal do rúk tábor Midiančov. Vstaňte, poďte. Preto povzbudenie kde on potreboval počuť najprv slova tých midianských vojakov a v tom vlastne spočíva aj tá Božia starostlivosť. V pravý čas nám dá svoje slovo. Pravé slovo nám prinesie. A Božie slovo prichádza, alebo to povzbudenie prichádza častokrát z tej strany, alebo odkiaľ, odkiaľ by sme to najmenej očakávali. On vložil Pravý čas slova do úz nepriateľského bojovníka, preto, aby keď tam prišiel Gideon, aby mohol prijať povzbudenie viery. A zrazu jeho viera vidí to, čo je neviditeľné. V tom vlastne spočíva aj tá naša viera, že vidíme to, čo je neviditeľné, to, čo mnohí ľudia nerozumejú, to, čo nechápu, tom, na tom spočíva aj naša viera, kde on zrazu vidí to víťazstvo v boji, ktorý ešte neprebehol a uskutočňuje to, čo je nemožné, aby s 300 mužmi porazil takúto veľkú armádu. A okrem toho, nielenže mal malú armádu, ale dáva aj čudnú výzbroj. Gideonová vojna je zvláštna. Na jednej strane obrovské zástupy vojakov, a Amalechyti a Midianci, armáda nepriateľa predstavuje naozaj takú drvivú vojenskú sílu, brutálnu sílu, bezohľadnú moc, to valcovali kadial, išli a brali, rabovali to, čo našli. A na druhej strane stojí Gideon s obyčajnými, ani nie cvičenými, bojovníkmi, mužmi, ktorých rozdelil do troch skupín a namiesto teda tej klasickej vojenskej výzbroje, aby dostali štít, aby dostali meč, aby dostali uh, uh, prilbu, tak im dáva do ruky tri čudné zbranie, nevojenské zbranie, žiadna vojenská výzbroj. Vy, ktorí ste boli na vojne, tak si to pamätáte, že keď sme narukovali, tak každý sme vyfasovali samopal. A vedeli sme, že čo sa s ním dá aj urobiť. Ale títo vojaci nevyfasovali žiadny samopal, ale dostali trúbu, džbán a fakľu. Naozaj nešedná výzbroj, ktorú Gideon dal svojim vojakom a to všetko, čo dostali, má symbolický význam. Trúby zobrazujú Božie slovo. Tie hlinené džbány predstavujú naše tela. Hlinené, ktoré sú slabé a ktoré sú chatrné. A tie fakle je plnou Ducha Svetého, ktorého sme prijali vierou v Pána Ježiša Krista. Keď som nad tým premyšľal, tak som položil takú otázku. Neprotestovali tí Gideónovi muži proti takejto výzbroji? Neprišlo medzi nimi k nejakému vnútornému napätiu, nepokoju, že by sa vzbúrili a povedali, počúvaj Gideon. Však toto je nezmysel, čo robíš. No, priznám sa, že keby som tam bol, asi by som sa tak opýtal. Asi by som sa bránil, počúvaj, ale však daj nám zbráň. Ak máme bojovať, tak potrebujeme solidné zbranie. Zdá sa, že nie. Zdá sa, že medzi týmito 300 mužmi k takejto nejakej rozbroji alebo vzbure voči Gidonovi neprišlo. Možno keby tam postala tá zostava 32 tisíc, možno by niektorí z nich sa túto otázku pýtali. A možno by z nich sa niekto s veľkou razantnosťou postavil proti tomuto nariadeniu ich generála. Ale týchto 300 mužov vynikalo tým, že to boli muži viery, odvážni muži, schopný a statný, nie fyzicky, ale duchovne. Boj, ktorý Gideon so svojím vojskom vedie, je pre nás vlastne aj obrazom určitého duchovného boja a duchovného zápasu. My nestojíme v tej fyzickej vojne a nemusíme sa vďaka Pánu Bohu za to zatiaľ nejak zvlášť brániť ani naše územie, ale sme v určitom duchovnom zápase, v duchovnom boji. Niektorí kresťania, niektorí teológovia hovoria, že my už nemusíme bojovať, lebo boj bol vybojovaný, Kristus ho by vybojoval na kríži. Áno, to je pravda a to si budeme pripomínať pri Večeri Pánovej. Kristovo víťazstvo na Golgotskom kríži. Veľkolepé víťazstvo na kríži. Vďaka Pánu Bohu za to. A vďaka za to, že máme z Večere Pánovej, kde sa o tomto víťazstve môžeme utvrdzovať a kde sa môžeme povzbudzovať. A k tomu víťazstvu, čo urobil, ktoré vydobil Kristus, naozaj nemáme čo pridávať, ale zároveň si uvedomujeme, že ten nepriateľ, úhlavný nepriateľ, Satan ešte nebol zviazaný. Bola mu rozdrvená hlava, ale ešte nebol zviazaný a prichádza s reálnym nebezpečím, s reálnym pokúšením do nášho života, do môjho života prichádza. A preto, kým sme na tejto zemi a kým sme v ľudskom tele, kým máme túto chatrnú, tú našu schránku, musíme viesť ten duchovný zápas. Sme teda pozvaní k duchovnému zápasu a je to nie náš zápas, ale boj je hospodinou. A je to hospodinou boj o duchovné a mravné hodnoty. Je to zápas o plnosť Božího obrazu v nás. Je to zápas o čistotu. Je to zápas o posvetenie nášho srdca i našej mysle. Je to zápas o to, aby táto církev, toto miesto, tento zbor bol miestom prijatia a bezpečia. Je to zápas, duchovný zápas o to, aby sa Božie kráľovstvo šírilo aj v tom našom meste, v tom našom prostredí a o to, aby ten Boží pokoj a Božia spravodlivosť sa mohli rozšírovať. Je to duchovný zápas za stratených ľudí, za tých, ktorí možno odišli ktorí tu boli, alebo ktorí patrili do Božieho ľudu, ale odišli preč. A, a rovnako aj za tých, ktorí ešte neprijali to pozvanie. A myslím si, že keď sledujeme aj tú našu situáciu, aj zborovu a vidíme, že sa nám ako keby mládež vytrácala, to má byť veľký duchovný zápas za našich mladých ľudí. Potrebujeme ich, potrebujeme sa vzájomne. Má to byť duchovný zápas, ktorý vedieme aj proti hriechu proti mocnostiam zla, ktoré útočia na nás. A preto tie čudné, netradičné zbranie, ktoré používa Gideonová armáda, sú pre nás symbolické a všeli, čo môžu aj naznačiť. To prvé nám Božie slovo hovorí o trúbe, čo vlastne bol šofár. Používali sa tie baranie rohy, vidlabané, na ktoré sa trúbilo, a tie použil aj Jozua, keď dobíjal Jericho. A možno to bolo práve takým posilnením a povzbudením pre Gideona a pre celú jeho armádu, že si to možno pripomenuli, že Jozua, keď išiel s tým a obliehali Jericho, tak trúbili na tie trúby. V 4. knihe Mojžišovej, 10. kapitole, v rámci toho Božieho zákona sa hovorí o takých štyroch, štyroch účeloch, kedy sa trúby používali pri rôznych príležitostiach. Zvolávalo sa zhromaždenie rozptýleného ľudu. Zvolávalo sa k pochodu, ideme, pokračujeme ďalej. Dosť bolo odpočinku, pokračujeme v tej našej púti. Bolo to zvolávanie k boju. Nepriateľ sa blíži. To boli, to boli signály, ktoré sa používali. Bolo to zvolávanie k tomu, aby sa začali sláviť sviatky a slávnosti. V niečom, možno v tej našej kultúre, sa používajú zvony. Na kostoloch, keď, keď sa zvoláva církev, alebo keď začínajú slávnosti, alebo aj keď bolo nebezpečie a, a nepriateľ útočil, zvony zvonili a varovali. A všetko to, čo predstavovali tie trúby alebo zvony, to vlastne nachádzame v Božom slove. Pán zhromažďuje nás ako Boží ľud a pozýva nás k zvestie Evanielia, pozýva nás výkadu písma a cez Božie slovo nás povzbudzuje, ale aj vyučuje, ale aj napomína a kárhá. Pri každom našom zhromaždení má Božie slovo prioritné miesto. Pretože Božie slovo je zdrojom života. Bez neho by naše stretnutie bolo len spoločenskou udalosťou. Ale my sa držíme Božieho slova a zhromažďujeme sa k nemu. A chceme poznať tie hĺbšie súvislosti, ktoré sú, pretože Božie slovo nás ak sa ho správne nastavíme ako to zrkadlo, tak nás vyslobodzuje z nášho egoizmu a vidie nás do spoločenstva, kde sa vzájomne obrusujeme. Dáva nám poznávať pravdu o Bohu a pravdu o sebe, ako to vyjadrila vierka tej modlitbe pred chvíľou. A tu chcem vlastne povedať, že že pre nás písmo je veľmi dôležité a my ho potrebujeme v spoločenstve čítať a potrebujeme ho v spoločenstve rozoberať a potrebujeme sa zdieľať s ním. A chcem vlastne urobiť aj takú výzvu pre vás, ktorí ste na tej druhej strane kamery, do ktorej sa teraz pozerám, a ste pri monitore, alebo ste pri televízore, alebo mobile, A nemyslím teraz na tých, ktorí sú chorí, alebo sú sú imobilní, alebo sú v karanténe, alebo pre vek nemôžu prísť, ale myslím hlavne na tých, ktorí tento spôsob využívate ako také pohodlné, teplákové kresťanstvo. Chcem vás pozvať do spoločenstva Božieho ľudu, pretože to spoločenstvo... To, tá trúba zaznela a zaznieva. Božie slovo nás vyzýva, aby sme prišli, a aby sme e, boli jedni s druhými. Vystúp z tej izolácie, v ktorej si a príď do spoločenstva. A možno práve aj cítiš tú izoláciu a cítiš osamelosť, cítiš opustenosť a pán Boh ťa chce priviesť náspäť. Chce priviesť, aby si v tomto spoločenstve mohol mať reálne vzťahy. Úžasné je to, že Pán Boh nám daroval túto techniku, keď bola pandémia v tých najhorších číslach a keď bolo to zakázané a nemohli sme sa stretávať. Ale teraz máme túto možnosť. Nezanedbávaj to spoločenstvo Božieho ľudu. Príď do zromáždenia a zároveň ja môžem povedať, že aj pre mňa to je možno v niečom jednoduchšie, keď povedia, modlite mňa je zavretá, ja v sobotu večer nahrám kázeň, príde skupina, zaspievame a potom to už len pustíme ako televíznu reláciu a ja si doma v nedelu sedím, tak sme vlastne mali veľkú noc, že som nebol reálne vzromaždený a je to pohodlné. Ale nebuduje to vzťahy. Reálne to nepomáha Božiemu ľudu. A tak, ak si ochutnal, aby si ochutnal z toho chleba, aj živého chleba, aj z kalicha spasenia, tak ťa pozývam, aby si prišiel. A možno to znamená aj priniesť nejakú obeď. Ja som za celé to obdobie vlastne sa tomuto trochu vyhýbal, ale možno tá obeď znamená sa dať aj zaočkovať. Možno to je niečo, čo človek má urobiť preto, aby mohol byť naozaj v spoločenstve veriacich ľudí. Je to určitá obeď, ak chcem priniesť, ak chcem byť s inými, priniesť aj túto obeď a, a položiť aj to na ten Boží oltár. A potrebujeme sa povzbudzovať Božím slovom. Dietrich Bonhefer povedal, Božie slovo v ústach brata či sestry je silnejšie ako to, ktoré je v mojej vlastnej duši. Ak som doma so svojimi myšlienkami, ak som doma uh, z. A, a, a s múdrymi knihami a s videami a, a na, na tom YouTube je množstvo kvalitných kázní, ale to, to spoločenstvo a význam spoločenstva je v tom, že to slovo v ústach reálneho brata, reálnej sestry je silnejšie ako to, čo je v mojom vnútri. A preto sa potrebujeme stretnúť. Preto potrebujeme byť spolu. A, a tak aj vám, ktorí ste prišli, ďakujem, že ste tu. Že ste dostali tú odvahu a že ste to prekonali. A možno aj nechuť, možno aj pohodlie, možno aj slabosť že ste prekonali a že ste prišli k Božiemu slovu a k tomu aj reálnemu, viditeľnému, chutnému. To, čo budeme mať, chlieb a víno. Aby sme boli posilnení a povzbudení aj do toho nášho duchovného zápasu Božím slovom. Tou ďalšou výzbrojou zvláštnej nevojenskej Gideonovej výzbroje boli fakľa a krčach. A pretože by tá žiara fakiel, keby ich mali zapálené a držali by ich v ruke, tak by to upozornilo, že nepriateľ sa blíži, teda pre, ich, pre tých, čo tam boli v tom údolí, bolo treba ich ukryť, tak ich skrili v prázdnych čbánoch. A tie čbány boli zrejme z nádob, ktoré mali títo vojaci predtým pre potravu. Čiže tú potravu potrebovali vyprázniť, zjesť, aby mohli do nej vložiť svetlo zapálenej fakle. A aj to je určité podobenstvo, určitý taký obraz toho, že Božie slovo sa musí stať najskôr naším pokrmom, aby sa mohlo stať svetlom tomuto svetu. Musíme sa denne sítiť Božím slovom a len potom sa môžem stať svetlom pre druhých. Len potom môžem byť ohňom, ktorý zapaluje, zapaluje nadšenie a ničí to nepriateľské. To, čo prichádza, čo chce ničiť a boriť. Boží oheň lásky v nás je poklad nesmiernej ceny, ktorý je treba udržiavať, ale má tendenciu hasnúť. Preto my potrebujeme byť v tej pahrebe. My potrebujeme byť v tom ohnisku. A zároveň si uvedomujeme, že ten poklad, to, to svetlo, to, čo predstavuje Ducha Svetého, to, čo predstavuje Ježíša Krista, čo predstavuje nášho Boha, lebo On povedal, ja som svetlo sveta. On je tým svetlom. Tak pre tento poklad máme hlinené nádoby. Hlinené, ktoré keď padnú na zem, tak sa rozbijú. To je obraz nás, ktorý sme taký slabý a chatrný. To je tá pravda, ktorú poznávame o sebe. Ale zároveň poznávame tu pravdu o Bohu, že On je zvrchovaný Boh. tej Božej moci v nás On pôsobí. Ako sa máme chovať, keď sme sa stali nositeľmi Božej milosti? To vidíme na tom správaní Gideonovho vojska. Vojaci dostali príkaz od Gideona. Dívajte sa na mňa a robte to, čo robím ja v 17. verši. Pozrite sa na mňa. Aj Apoštov Pavol to hovorí. Pozrite sa na môj život, nasledujte moju vieru. Gideon musel prejsť veľký kus cesty, odkedy ho Bôh našiel v tom líse chatrného, slabého, ustráchaného muža, ktorý chcel uniknúť pred nepriateľom. A už ho nevidíme, že sa pýta, či, prečo, kde, ako, ale vidíme ho, ako hovorí, nasledujte môj príklad. Pozerajte sa na to, čo robím ja. Už nežiada znamenia. Tam ešte bol slabý Gideon, ktorý žiadal znamenie, už ho nežiada. Namiesto toho dáva príkaz svojim ľuďom s istotou, že hospodiným dá víťazstvo. Nasledujte mňa. Robte tak, ako vidíte, že robím ja. Je vzorom, je príkladom. Bratia, sestry, milí priatelia, buďme tými vzormi, príkladmi, aj pre mladých ľudí, pre mladú generáciu, pre naše deti. Buďme vzorom pre iných, vzorom našej viery, vzorom našej odvahy, vzorom našej čistoty, teda nie len toho, že to my sme tí, ale to, že sme dali ten priestor Pánu Bohu, aby to v nás On urobil. A dobrá správa Evanielia je, že nemusíme zostať taký, akí sme boli v minulosti. Skrze vieru, v Ježiša Krista môžeme byť premenení. Poštol Pavol hovorí, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Už nie je to staré. To staré pominulo. Je tu nové. Niečo nové prišlo. Už sa nemusíš bať, už nemusíš byť ten starý Šimon Peter, ktorý znamená, že to je ten, ktorý počuje, ale budeš sa volať kefas, budeš skala. Na tej skale ja postavím církev. Vidíme to, čo si bol a čo zrazu si, čo môžeš byť. To je dobrá správa pre každého, kto chce v živote začať život znovu. Boh môže totiž zobrať kus ílovitej pôdy, A premeniť ju na skalu. Hospodin môže zobrať ustrašeného pochybovača a premeniť ho na odvážneho Gideona. Rázneho veliteľa. Táto skupina vojakov predstavuje výťaziacú silu viery, ktorá nehľadí na množstvo, ale drží sa toho Božieho zásľúbenia, to, čo bolo na úvode. Vstaňte, hospodín vám vydal do rúk tábor Midiančanov. Vstaňte, poďte. A tak ich rozdielil Gideon na tri skupiny. Priblížili sa nepozorovaní až na okraj Midianského tábora za strednej stráže. Na Gideonové znamenie všetci naraz rozbili džbány, do ľavej ruky zobrali fakle do pravej ruky šofare a trúbili. 300 mužov začalo zrazu trúbiť. Keď jeden šofár začne na plnú silu trúbiť, tak je to počuť. A čo to urobí s 300 mužmi? S 300 šofármi. Obyčajne, keď išlo vojsko, tak tú trúbu malo len niekoľko mužov. Nie všetci. A keďže ich bolo 300, tak to vyvolalo dojem veľkého množstva. Ten zvuk šofárov hlásal napadnutie nepriateľom, zvuk rozbitých žbánov zniel ako takých rachotých bojujúcich skupín a to všetko v úplnej blízkosti nepriateľského tábora. A to vlastne spôsobilo chaos, zmetok. Nik nevedel, koľko je Gidonových vojakov, Nik nevedel, kto je v tej tme, len videli veľkú žiaru, počuli veľký hluk tých džbánov a trúb. A nastalo všeobecné zdesenie, ľudia nerozoznávali priateľa od nepriateľa a každý v strachu o svoj život sa oháňal mečom a tak sa vzájomne likvidovali. A opäť sa stalo niečo, čo sa stalo pri Červenom mori keď Izrael bol svetkom toho, ako Boh bojoval za nich. A to je jedna z takých zásad, božích zásad, že Boh bojuje a človek sa len pozera. Boh pracuje, Boh bojuje ten zápas a človek stojí len na tom mieste, kde mal stáť. Aj Kristus na kríži, ten jeho zápas bol podobný a človek sa len prizeral, ani nechápal, čo sa to tu deje, ani nerozumel tomu, čo v týchto udalostiach prichádza. A týmto zápasom Ježiš na kríži vybojoval pre nás väčší život. A tak sa vráťme ku Gideonovi, keď môžeme vidieť to najzvláštnejšie víťazstvo nie mečom, oštepom a, a lukom, ale trúbou, čbánov a fakľou. Gideonovi vojaci stali na okraji tábora, nič nerobili, len tam stáli a sledovali, ako hospodín prináša víťazstvo. Každý vojak musel stáť na tom svojom mieste. Nesmel ho opustiť, nemohol byť inde. Nemohol sa nechať zlákať tým, že pôjdem trošku dopredu, tam je ten nepriateľ, aspoň jedného, dvoch, zlikvidujem. Nie, musel ostať v tej línii, do ktorej bol postavený, ktorú mu, ktorá mu bola určená. A pre každého z nás, pán určil svoje miesto v tej línii. Je, do, je dôležité, aby sme ho dobre porozumeli. Aby sme sa neporovnávali, aby sme sa neobzerali na iných a aby sme neopúšťali tie svoje pozície. Mladí majú možno iné pozície ako starí. Tí starší sú povolávaní k tomu, aby boli možno hlavne v tom týlovom zabezpečení, aby sa modlili, aby zápasili za mladú generáciu, za mladých ľudí. A mladým dáva to miesto v tom duchovnom boji a zápase v prvých líniach. Potrebujeme sa vzájomne. Jedna línia bez druhej neobstojí. Darmo bude tylové zabezpečenie, ak nemá tých vojakov, ktorí sú vpredu. A darmo budú vojaci vpredu, ak nemajú tylové zabezpečenie. Preto je nesmierne dôležité, aby sme znovu a znovu rozumeli tomu, čo to znamená to naše spoločenstvo, aký má význam. Aj to reálne Stretnutie, keď sa vidíme tvárou tvár. Gideon povoláva ďalších bojovníkov, pretože bolo jasné, že s tými 300 vojakmi nemôže prenasledovať všetkých tých, čo unikajú. A tak sa zdá, že povoláva tých záložníkov, tých 32 tisíc, ktorí povedal, že, že chodte preč, neprešli ste tým Božím testom, ale práve do tých krajov posiela informáciu, pote, pomôžte, prenasledujte Midianča. No? A oni sa zapojili do víťazného boja. A z toho sa môžeme veľa učiť a môžeme mať veľa aj povzbudenia, pretože Boh nepotrebuje množstvo. On nepotrebuje uskutočniť tie svoje zámery, aby mal tomu veľmi veľa obdarovaných vodcov, ale on si môže použiť slabých ľudí, ako bol Gideon a jeho 300 mužov. Im dal všetko potrebné, aby porazil nepriateľa, aby priniesol mier a pokoj zemi. Pán potrebuje aj teba. A možno práve... Tvoje miesto je zrazu opustené a práve tam, kde máš ty stať, tam je medzera v Božom ľude. Preto je dôležité, aby sme si nastavovali Božie slovo ako to zrkadlo aj pre nás, aj pre naše životy. Ako náhle začne byť církev závislá na veľkých veciach, na veľkej budove, na veľkých zástupoch, na dobrom schopnom rozpočte, potom sa viera dostane niekde na okraj. My to zvládneme. My to dáme. My na to máme. A Pán Boh ukáže, že nie. Že nemáte. A nemôže žehnať tej našej sebastrednosti, nášmu egoizmu, tomu, keď my si myslíme, že my to dáme. Keď sú, závislí, vedúci, na, keď, keď sú vedúci závislí na na svojom vzdelaní a na svojich skúsenostiach a zručnostiach, ktoré majú a na svojom obdarovaní viac ako na Pánu Bohu, tak Pán Boh ich vynechá. Najde si iného Gideona. Najde si iného muža. A možno práve ty si tým mužom, tou ženou, ktorú Pán Boh hľada a ktorého si chce použiť. Dôležité je, aby sme boli ochotní aby sme mu povedali áno, áno páne, ja idem. Áno páne, ja som ochotný ísť, som ochotný sa ti dať k dispozícii. Možno nebudeme úplne stopercentne rozumieť tým Božím plánom na začiatku, ale vyjadríme to, že sme ochotní dôverovať Božím sľubom a že sme ochotní naplniť to, čo Boh očakáva od nás. A on požehná našu vieru v neho, našu ochotu, odvahu a pripraví nám víťazstvo. Amen.